0: La conversación, hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola, ¿cómo están? Buen mediodía, bienvenidos a esta conversación que hoy tiene un tema que seguramente resultará apasionante ¿Por qué? Porque es nada menos que de Torres García que vamos a hablar y del museo y la fundación que en su nombre se formó porque apenas murió el maestro en el año 40, 1949, todavía le, le vivía a su viuda Manolita Peña y algunos de sus hijos, y con el apoyo de tres de ellos, de Olimpia, de, de Augusto y de Ifigenia, resolvieron que el patrimonio que había dejado Torres García debiera pasar al dominio público y abrir con ello un museo. Bueno tras muchos avatares, porque en la época de la dictadura entre las barbaridades que hicieron fue echarlos del Ateneo, bueno, finalmente hicieron un convenio en comodato con el Ministerio de Educación y Cultura, que les cedió nada menos que un edificio notable, Arnubó, que está sobre la pietra del Sarandí, que fuera el local comercial de Brocoa y Scholberg. Y de esto hace exactamente 30 años, es decir, que la fundación que es de unos años anteriores pero en esta ubicación está cumpliendo sus primeros 30 años y es de ello que vamos a hablar con su actual director Alejandro Díaz que dirige el Museo de Tres García y que supongo que debe tener unos cuantos proyectos para este año pero hablemos de qué, en qué consiste el acervo del museo porque todos conocemos los cuadros, las esculturas, hasta los juguetes pero es mucho más, porque Torre García dejó más cosas, ¿no?
0: Hola, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes a todos. Sí, Torres García es, decimos, un universo, usando una palabra que a él le gustaba mucho usar, ¿no? Es un universo de... de ...en su obra, en su pensamiento, en su enseñanza, en su vida... ...porque tuvo una vida interesantísima, divertidísima... ...sobre todo cuando uno la ve de afuera y cuando la cuenta... Porque no para persona, quien la vive, porque no, pasó mal... pasó, Bueno, pasó de todo, pero mm. vivió muy intensamente... ...todos sabemos, bueno, se fue joven a España, a aprender arte, fue una figura importante. Y en la allí conoció catalana. a Manolita, es que
1: es catalana, además,
0: ¿no? Claro, claro. Sí, le da, en realidad él le daba clase de pintura a la hermana sí. y se enganchó, se enganchó con Manolita. Y después, bueno, estuvo mmm, viajando siempre a, atrás de sus de sus búsquedas ¿no? entonces... pero este, Nueva
1: York por ejemplo no le fue tan bien a pesar de que eh, entró en la etapa de juguetes fundamentalmente.
0: En Nueva York no le fue tan bien pero no le fue tan mal <risa> bueno, él a Nueva no York fue, podía ir mal, fue pero... a descubrir la, la ciudad moderna, pintarla captar como esa esencia vertiginosa, a captar lo vertical y este, a captar la modernidad hecha materia porque la ciudad encarna la modernidad mm, ¿no? Claro. como pocas cosas en realidad y en eso le fue muy bien, y, y le fue muy bien porque porque su arte dio un salto para adelante, ¿no? Incorpora las letras en los cuadros, la escritura, incorpora, bueno, un montón de, de, de elementos que después va, va a evolucionar.
1: Bien, pero este año, como decíamos, está cumpliendo 30 años, es decir, no me contaste, más allá de que decís que es un universo, todo lo que tiene el museo de Torre García, porque tengo entendido que muchas de las cosas que no muestran son tanto más importantes que la pintura.
0: Sí, sí, son bueno, seis
1: plantas, nada menos.
0: Justamente iba a lo del universo porque está el, el tema de los manuscritos, de uh. las enseñanzas, del pensamiento, de esta manera tan particular que él tuvo de poder juntar la idea y la palabra y la imagen tanto en su obra pictórica como en sus manuscritos, ¿no? esos manuscritos en los que escribe y dibuja al mismo tiempo, sí. porque él sabe que con la palabra no le alcanza para terminar de decir lo que quiere decir, porque Torres estaba siempre diciendo lo que es muy difícil de decir, ¿no? tratando de darle, de darle forma, de ponerle palabras. Entonces ese universo está hecho de manuscritos, de documentos, de fotografías, de dibujos, muchísimos dibujos, en el dibujo la idea plástica está a veces mucho más clara o más fácil de decodificar que en el cuadro, que es una obra más compleja. ¿no? Mm. Entonces nosotros usamos mucho, un, el, bueno, no es un recurso, es como este, bueno un dispositivo ¿sí? de, de juntar eh, obras plásticas con o sea, cuadros, con dibujos, con bocetos, con cosas donde te da elementos como llavecitas para poder entender lo otro. Entonces el acervo del museo tiene todo eso, no tiene cuadros, pero también tiene todo eso otro que te permite el acceso a ese universo.
1: Y supongo que ese material debe ser fundamental para una tarea didáctica que ustedes también llevan adelante, no, con escolares y liceales que lamentablemente después creen que es facilísimo eh, reproducir lo constructivo y yo creo que lo que hacen es un mamarracho, pero es una opinión personal.
0: Bueno, hay de todo. Cuando sí. los niños, cuando las personas tienen cinco años, es facilísimo.
1: <risa> Por eso, creen ¿Ah? que es facilísimo. No,
0: es facilísimo. Los niños son genios, pero después eh, se pierde ese genio. Eso Torres lo decía. Torres tuvo una un vínculo muy muy estrecho con la infancia y con la niñez, con sus propios hijos. Y, y los defendía mucho como creadores plásticos. Y es más, este, bueno, hizo exposiciones dos, de sus dos, hijos. Bueno, dos tres
1: de ellos fueron excelentes. ¿no? Pues,
0: claro que sí, pero me refiero a cuando ellos eran niños. ¿no? Uh -huh. Y cuando tú me hablabas hoy de proyectos, y estamos así dando como saltos un poco para todos lados, pero pero igual creo que vale la pena mencionarlo. este La próxima exposición que queremos hacer cuando se pase un poco todo esto de la pandemia y acomodemos temas internos del museo... que también está bueno que lo hablemos, porque la pandemia ha, ha movido muchas cosas. La próxima exposición que queremos hacer es una que queremos mucho, que hicimos en parte en Brasil, en la Biblioteca Mario de Andrade, y en Chile, en el Centro Cultural La Moneda, que se debería llamar algo así como Torres García, Arte de Infancia. Que incluso in, incluye eh, dibujos de sus propios hijos, que él guardó. Incluye dibujos que él hacía para enseñar Porque él enseñaba a niños en varias etapas de su vida Incluye obras en las cuales es evidente que él reconecta con ese niño interior no Entonces es una exposición muy linda que no es la de los juguetes Si, si bien puede contener juguetes que la esperemos poderlo hacer el año que viene
1: Seguramente la van a poder hacer Pero contame, porque tú decías que fue como para todos, determinante esto de la pandemia, en particular porque el museo estuvo cerrado durante meses.
0: Sí, claro. Y, bueno. y
1: hoy por hoy no recibe la, el caudal que significan los turistas que no se perdían ese museo nunca, ¿no?
0: Sí, bueno, toda la cultura sabemos... A claro. ver, empecemos por lo más básico. Mucha gente ha sufrido mucho con esta claro. pandemia y sigue sufriendo, sufriendo y no hay que pecar de... de de frivolidad al no recordar todo ese sufrimiento que, 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 sigue, que sigue ocasionando. ¿no? Las, la cultura, las personas, las instituciones no estatales, en realidad, también han, han sufrido muchísimo. Toda la economía de todos los museos del mundo, en realidad, por más que tengan apoyo de los estados, está muy ligada al turismo. Mm. Eso es algo que se fue generando y que forma parte de de su manera de funcionar lo que pasa es que claro uno se entera por ejemplo el reino sofía dejó de percibir un millón y medio de euros por mes por conceptos de entrada de entrada y vos decís bueno a mí me encantaría tener ese problema <risa> no me encantaría haber tenido es, más allá esos de ingresos. que
1: el, el museo eh, cobra entradas
0: sí sí claro este, entonces, General bueno, Neuros, al Museo Torres García esto lo afectó mucho Porque si bien tenemos un convenio con el Estado Es un convenio que no contempla realmente el funcionamiento Y la proyección del museo y de la obra de Torres García como se lo merece Entonces, eh, la pandemia nos muestra una debilidad importante Que estamos hablando con autoridades de todo nivel Y tanto desde el Poder Ejecutivo como en el Parlamento porque estamos intentando construir algo, este, una institucionalidad que permita que el museo siga adelante y que los uruguayos podamos disfrutar de este acervo de la mejor manera. ¿Y ¿no? en
1: qué consiste lo que piden?
0: Y concretamente... Bueno, concretamente estamos pidiendo ser incluidos en una norma para recibir donaciones con beneficios tributarios claro. y concretamente consiste en... Establecer un convenio con el, con el Estado, un convenio con contraprestaciones mutuas más actual, más moderno, más en la línea de otros convenios que hay vigentes y funcionando. ¿no? Porque la ciudad vieja se ha poblado de museos o monográficos o temáticos que todos tienen apoyos muy contundentes del Estado. Mm. Y a veces cuando contamos la situación en la que está el Museo torres García, la gente no nos puede creer. Dice, ¿cómo? Si Torre García, ¿cómo no tienen un apoyo más, más neto, ¿verdad? Bueno,
1: supongo que el argumento que te pueden hacer es porque en realidad es más visible que otros museos a los efectos de la llegada del turismo, por ejemplo. A Torre, Torre García de alguna forma se le reconoce en el mundo entero.
0: Eso por supuesto, pero de todas maneras nadie discute que, que ese apoyo debería estar mm. y debería ser más claro y además debería permitir construir un futuro más cierto ¿no? para esta institución y para la proyección de la obra. Porque hay mucho para trabajar, hay mucho para editar, hay mucho para investigar. O sea, un museo no es solo lo que tú ves, también es todo lo que está atrás de lo claro. que tú no ves.
1: Bueno, creo que en esa materia la investigación es fundamental.
0: Absolutamente. Y en Uruguay, te digo, tenemos este, a veces como una carencia en investigadores. No hay claro. tanta formación académica como... Como lo requiere nuestro patrimonio artístico, no hablado solo de Torres García, tenemos unos artistas, lo mencionábamos antes, <ríe> que la, este, eh,
1: desproporcionada cantidad de buenos artistas en función de la población que
0: tenemos. Totalmente. Eh, que lo eso mismo no, no pasa tiene... con los
1: escritores, es decir, claro. yo siempre me maravillo y hemos dado una, una en el aspecto cultural una playa de, 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 de figuras que en el mundo son son reconocidas.
0: Exactamente, y eso lo sabemos todos ahora, para apropiarnos de eso, porque después nos enoja que entre comillas nos lo roben, uh -huh. para apropiarse de ese patrimonio hay que trabajarlo, hay que volver a él, hay que pensar, hay que elaborar, hay que hablar, hay que escribir, hay que exponer, ¿no? Porque si no, está, está ahí donde en un cajón, ¿no? Tiene que estar en el ruedo, tiene que estar en la sociedad, y para eso hace falta formación, recursos y, bueno, cariño, por supuesto, ¿no?
1: En materia de proyectos didácticos, ¿ustedes trabajan con niños de escuelas y con
0: liceales, por ejemplo? Sí, totalmente. Y es más, ahora con esto de los 30 años, estuvimos bueno un poco re rememorando, ¿no? porque uno dice, bueno, es un mojón y vamos a pensar, bueno, ¿qué hizo el museo? Y en realidad, al año siguiente, la fundación del museo, en el 91, o sea, en el año 92, empezó a recibir escuelas. ...en una modalidad que entonces era inédita... ...que era con gente capacitada para recibir... ...dar una visita... ...pero más generarle una experiencia al niño... ...y eso no era lo que se hacía habitualmente en los museos... ¿En, un ¿En qué
1: consistía esa experiencia? Esa experiencia... Por ejemplo, yo me acuerdo que me encontré en el hall de, de acceso... ...con lugares donde los niños podían dibujar...
0: Claro, que no solamente sea algo desde el relato... Mm. ...sea algo intelectual, sea contarle cosas sino que sea, bueno, ayudar a ver una forma en un cuadro, un color, que pase por el cuerpo en los más chiquitos, que hagan los cuadros con el cuerpo. <risa> el compás aureo, esa, esa, el compás de proporciones que, que usaba Torres, es maravilloso porque la medida aurea está en las obras de Torres, pero también está en nosotros. Entonces bueno, nos conecta.
1: El famoso es el nombre de
0: Vitruvio. Claro, <risa> claro, claro, nos conecta a nosotros, humanos. Con, ...con temas artísticos, con temas de la naturaleza... ...entonces esa visión de Torres... ...de que bueno, hay un universo... ...¿qué quiere decir quieres un universo? ...que todo forma parte de algo, que es una cosa... ...¿no? ...encontrarnos como parte de esa cosa... Este, ...es maravilloso, ¿no?
1: ¿Y qué hicieron durante la pandemia con el Museo Cerrado? ...porque supongo que en materia... muchos eh, aprovecharon para solucionar problemas edilicios, por uh -huh. ejemplo... ¿Qué hicieron ustedes en la
0: materia? Mirá, son hicimos... seis plantas. Sí, es mucho. sí, es grande ese edificio. No parece, pero, pero es.
1: Claro, pues han aprovechado con entrepisos la altura de los no, techos. No, no, no hay
0: entrepisos. Es, son todas las plantas netas como ah, eran. Sí, sí. Perfecto. Este, mira, hicimos de todo. Hicimos lo de hacer reformas. Arreglamos la tienda, pintamos, pusimos luces. Hicimos temas de, de instalaciones, de alarmas y todo eso. Que a veces con el público, claro no podés estar picando ahí, claro. arreglamos en la sala de primer piso, instalamos por fin el América Invertida, ese dibujo tan icónico, tan famoso, tan buscado, porque nos mandan mail todo el tiempo, de todas partes, pidiendo ese nos, el mapa
1: usos? de, de, de sí. América con, con el sur para arriba,
0: sí, 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 eh, mm. está tatuado en, en personas, está Ajá. por todos lados, entonces le hicimos un lugar, porque no tenía como su lugar en el museo, y aprovechamos para hacerle ese lugar pero sobre todo, en realidad, trabajamos en temas institucionales, ¿no? Estuvimos hablando en el Parlamento, en comisiones, con la vicepresidenta, con senadores, con diputados, con el Ministerio de Educación y Cultura. Y estamos en esto que te decía antes, de construirle un futuro cierto y, y como corresponde a esta fundación, ¿no?
1: Alejandro, mi pregunta... Tiene que ver con... ¿Tienen obra también de los alumnos? Porque uno de los aspectos más importantes de Torres García fue la Escuela del Sur. Es decir, él, él como maestro de otros grandes pintores. Gurbich tiene su propio museo y es una maravilla. Sí. Es decir, en esa materia, en el acervo del Torres, del Museo Torres, ¿hay, ¿hay obra?
0: No, en el acervo del Museo de Torres García no hay obra de otros alumnos. Hay alguna, hay alguna obra menor... Bueno, tenemos esta obra de Barradas, que, que es un retrato Manorita que prestamos para la exposición del Malva. Por supuesto que tenemos mucha documentación, publicaciones y todo eso. Hay una presencia del taller en, en lo de Removedor, que es una exposición interactiva donde hay una pantalla táctil que podés mm. leer y ojear todas las revistas. Y hemos hecho exposiciones de alumnos muy importantes y es un tema que hay que trabajar más, claro que Porque sí. además
1: ustedes reservan un lugar para las exposiciones que no son permanentes.
0: Sí, este, hay una sala que es la del cuarto piso, que es cuarto. una sala muy linda, grande que permite además digo, incorporar mucha gente cuando se puede. La próxima exposición es de Roberto Piris, que es mm. del Palo, digamos, de la escuela sí. de Torres, él hace escultura plana, muy linda, muy sutil. Va a ser una muestra muy linda que va a estar, creo, a partir de mediados de septiembre o octubre, como mucho. ¿Es el que hace figuras flacas? Eh, mira, so, parecen cuadros, pero no son cuadros. Él le llama escultura plana. Es, son todas composiciones en madera, ah, con, no, con poco sé, color, con un cromatismo sé. muy... ¿De madera? ¿Color sí. madera? Claro. No, también pinta... Pero poco. Con un color como muy cuidado, ¿no? Uh -huh. Y muy, Es un trabajo muy meticuloso, muy lindo. Es una obra que vos la ves capaz que de lejos y no te dice mucho y te vas metiendo, metiendo, metiendo. Y tiene eso de que te invita a un diálogo como íntimo. ¿no? Va a ser una muestra muy linda.
1: Es decir, ¿eso es lo que ya tienen programado para este año? Sí,
0: para este año. Esa es la muestra nueva de este año, saliendo un poquito más de la pandemia.
1: Porque y, ahora, ¿qué tiene el museo?
0: Mira, ahora hay tres, tres salas con Torres García. Uh -huh. Primero, segundo, tercero. En la sala 1 están las obras, hicimos una selección de obras con un énfasis en la estructura, en la composición, en esto de la medida áurea, en este aspecto de construcción, aunque no todas son obras constructivas. En la segunda planta hay obras más. Estamos un poco trabajando en base a las ideas del propio Torres, ¿no? Torres García. Obras donde el protagonista es la pintura. La pincelada, un poco más el, Había el color. un piso
1: dedicado al retrato
0: Sí, esos retratos ahora están descansando Son los hombres célebres Son obras muy interesantes Y a los que todavía no leemos Yo creo que no se les ha sacado Todo el potencial que tiene esa colección Mira, es la única serie De cuadros Que Torres García hizo Como serie claro. Coincide con la Segunda Guerra Mundial Se llama Hombres, Héroes y Monstruos en la serie original estaban Hitler, estaba Stalin, estaba Chamberlain. ¿Y dónde fueron a parar esos? Bueno, mira, ahí hay una especie de error que lamentablemente eh, la familia de Torres García se desprendió de los monstruos, de alguna <risa> manera, como por... Ahí yo veo una miopía en decir, bueno, me quedo, digo, conservo a Beethoven, a Bach, a, a Unamuno y... este casi
1: explicable, ¿no?
0: Es explicable, pero claro, Porque haberlo
1: vivido con perspectiva y después, histórica,
0: vos claro. lo, lo ves como un error. Claro, en el momento, claro que es explicable. Claro <risas> que sí. Este, na nadie quiere tener un retrato de Hitler, no. pero desde el punto de vista histórico y, y como serie es como súper interesante, cómo Torres García reacciona a ese a ese fenómeno monstruoso que fue la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. Este, y él hace como esa iconografía propia, ¿no? Lo sé, además él no les pone el título, no dice quién es el héroe. Ahí tenemos a Rivera, y yo no sé, ¿es un héroe o es un monstruo? ¿Es un fundador de la patria o es el que, el de Salsi puede? No sé, Torres no lo dijo, lo dejó abierto.
1: Bien, perfecto. Entonces tenemos una exposición que vas a inaugurar ¿cuándo? esta de Piris.
0: Mira, como te decía, la estamos preparando y va a ser a mediados de septiembre.
1: Y, y por otro lado, la del año que viene, que ya es más del tema
0: de ustedes. La del año que viene, que es ir a fondo. Nuestra política con Torres García es meternos como a fondo con temas y hacer esto, una exposición con investigaciones importantes, con actividades didácticas, con exas, con charlas, bueno, con una publicación importante. Todo eso obviamente te, te insume un montón de tiempo, energía y recursos. Y, y además es, es, es necesario hacerla cuando la gente la pudiera ver, no hacer una exposición claro. en plena pandemia con todo el esfuerzo que requiere, no no, no es como la Bueno, idea. pero
1: salimos, estamos saliendo. Y
0: esperemos que sí. El año esperemos que
1: viene que sí. es mucho más seguro. Pero otro aspecto que no es menos importante es la tienda que tienen en la planta baja, porque han logrado una cantidad de elementos que supongo que se deben vender, Relativamente bien. ¿Cómo sí. reaccionan los uruguayos a falta del turista?
0: Mira, la tienda es, para mí es motivo de orgullo, porque realmente desarrollamos algo que no había en este país, no. que es una tienda de museo. Defendimos mucho la calidad y, y el buen uso de la obra de Torres García. Es un tema como ético, te diría. ¿no? Rechazamos muchísimas propuestas, trabajamos mucho con, con diseño, diseñamos nosotros. Este y, y creo que es una tienda que refleja en cierta medida como una filosofía una filosofía y, una, claro. filosofía y claro. una estética y una ética entonces lograr eso realmente a mí me deja muy contento y además uno que ha tenido la suerte de viajar y ver otras tiendas de museo decís, esta tienda está bien sí. está buena
1: y no, y además tengo que ir a ver ahora porque las la, le has agregado elementos como iluminación. Sí,
0: quedó, quedó muy linda. Y los uruguayos la valoran mucho, sobre todo a la hora de viajar y de querer llevar un algo. regalo, algo que, que represente su país. Sí, eh,
1: pero eh, los uruguayos como visitantes del museo y valoradores de la obra de Torres, ¿son importantes?
0: Mira, son importantes... Fuera import de los
1: arquitectos que sí lo sí.
0: <risa> son... Yo te diría que son importantes en, en dos planos son importantes, a ver la pandemia nos ha enseñado lo importante que es un visitante, claro. ¿no? Claro que sí, porque el museo vacío es tristísimo, es ¿no? Tristísimo. Entonces cuando vos ves una persona que vos decís salió de su casa, hizo lo que fuera, vino acá, está disfrutando esto, te da una alegría enorme, ¿no? Y lo uh -huh. valorás como nunca. Entonces son importantes en ese sentido. De que son importantes. Este, obviamente, no vas todos los días a un museo visitas más los museos en el Día del Patrimonio en la Noche de los Museos o en las inauguraciones de las exposiciones claro, ¿no? o sea, en jornadas asociadas a alguna actividad importante que te llame de una manera extraordinaria no. Mm. así como cuando viajamos que también es algo extra cotidiano extracotidiano vamos a los museos, ¿no? Claro. Entonces este es una dinámica que además es en todos los países del mundo, ¿eh? no te creas que los madrileños van todo el día al museo del Prado, más que no por, por que supuesto a que no,
1: no ya lo sé, pero me gustaría saber si saben apreciar el valor de la obra de Torres.
0: Y esa es una respuesta difícil, por, primero porque no podemos generalizar, ¿no? Segundo porque a veces apreciar es emocionarse sin saber por qué y eso ya es apreciar. Y entonces, yo es la forma que veo el arte porque entiendo claro, poco
1: y simplemente valoro lo que me emociona.
0: Y sí, yo he llegado a eso. Eh, <risa> para mí lo mejor es no saber de quién es la obra, no saber qué es lo que te tiene que pasar, abrirte y ver qué te pasa. Claro. ¿no? Y, ta. y eso lo uso con todas las, con todas las artes. no este, Y un poco eso es lo que queremos transmitir como museo. Ahora incorporamos al, al nombre de Museo Torres García un, un no sé, un epígrafe que es ver, sentir, comprender, que es parte de una conferencia de Torres. Comprender desde un punto de vista más eh, interno, claro. asociado al sentir y al ver, que a lo racional. Yo soy un poco reacio al mucho discurso sobre la cosa, a la intelectualización. No la rechazo y, y es necesaria. Pero apelamos a una comprensión más integral, ¿no? ¿Qué, era, qué es un poco a dónde iba Torres García? ¿no?
1: Eh, en esa materia creo que los niños tienen mucho para enseñarnos. ¿sí? Creo que más allá de que hay que explicarles qué es el constructivismo, lo entienden como nadie.
0: Lo entienden como nadie. Son, ellos, cuando no saben escribir,
1: ya saben lo dibujan
0: que las cosas que quieren, que sienten, que se imaginen de la misma manera que en un cuadro constructivo. <risa> es increíble. Sí. Por
1: eso pienso que debe ser el público al que al que más afecto le, le tiene el museo. Le
0: tenemos muchísimo afecto. Colgamos los cuadros bajos para que ellos los puedan ver bien. Uno, Yo a veces viajo y veo el cuadro y digo, pero un inega qué hace, pobrecito, ¿se desnuca o hay que aguparlo <risa> para que vea la obra? Totalmente. Entonces, eh, sí, son súper importantes para el museo. Estamos siguiendo como esa, esa no sé, es una tradición, es como una línea de de acción del propio Torres, ¿no? De ese vínculo con la infancia.
1: Alejandro Díaz, muchísimas gracias por esta, por esta forma de llevarnos al Museo Torres García y ni que hablar que los voy a visitar muy pronto. Bueno, muchas, muchas gracias,
0: gracias por invitarnos.